0: Vaalihuoneistot sulkeutuvat ja ennakkoäänten tulokset Puolitoista
1: uutetaan. minuuttia ennen niin. johtajia odotetaan pikkuparlamenttiinsa
0: lopulta oikein
1: käy. Jännitys sen kuin
0: kasvaa.
1: Eduskuntavaalit. eduskuntavaalit. Moi vaan ja tervetuloa kuuntelemaan Ellun eduskuntavaalit podcastia. Minun nimi on Olli-Pekka Koljonen ja kanssani täällä studiossa tuttuun tapaan Tuomas Nurmela. Terve terve. Eletään vuotta 2023 ja, ja vaalit, eduskuntavaalit lähestyi niin kuin bodin nimi on. Tänään toinen päivä helmikuuta julkaistiin tuore puoluekannatusmittaus Ylen, Ylen taloustutkimuksella tekemä gallup. ja tämähän oli ehkä vähän ehkä jopa yllätyksellinen.
0: Niin, mä en ole ihan varma, että oliko se niin kauhean yllätyksellinen. Ehkä, ehkä se suurin yllätys hiipi hissukseen tuossa viime vuoden kesäkuun ja, ja vuodenvaihteen ehkä tammikuun välillä, kun perussuomalaisten kannatus lähti kesällä aika tasaseen hissukseen etenevän kasvuun. Ja, ja, ja kyllä niin kuin suurin, suurin niin kuin tapahtunut muutos on tämä niin kakkospuolueiden niin asema, Joulukuusta joulukuussa, taisi olla niin, että perussuomalaiset nous, nousivat demareiden ohi, ja, ja nyt se on ehkä vähän tasaantunut. Ja mun mielestä se niin ei ole älytön yllätys öö, sit loppujen lopuksi. Sekään ei ole mun mielestäni yllätys, että kokomus on tullut alas. Et mä oikeastaan odottanut koko ajan, että kokomus tulee, tulee alaspäin, ja sieltä 26 prosentista kokomus tuli 23 pinnaan pinnaa jo tuossa viime vuoden lopulla, ja nyt tää, 1,5 prosentin pudotus tietenkin tuntuu isolta, mutta emme pidä sitä varsinaisesti niin suurena yllätyksenä.
1: Eli peli tasantuu. Peli
0: tasantuu ja niihin peli on tasantunut aikaisemminkin, että, että nyt ehkä erityisesti kokoomuslaiset muistuttaa siitä ymmärrettävästikin, että, että 2015 vaalien alla keskustan kannatus taisi olla 27 prosentissa ja kyllä vaaleja kohti sitten kannatukset tasaantuu.
1: Se taisi 21 itse asiassa muistaakseni.
0: Niin ja he kuitenkin olivat ihan selkeä, selkeä voittaja ja pääministeripuolue.
1: Ja niinhän se oli viimekin 2019 vaaleissa. Demareiden kannatushan oli aika korkealla. Ja sitten oli niitä Antti Rinteen ikäviä sairasteluja ja, ja muita. Ja lopputulos oli, että ykköspaikkahan täytettiin ottaa 17 pinnan kannatukselle.
0: Kyllä. Toi meidän, meidän kollega täällä Ellun kanoilla, Mannisen Jukka, joka on keskittynyt ja erikoistunut talousasioiden ohella näihin, näihin kannatusmittauksiin, niin Jukan mielestä yksi kiinnostavimmista tekijöistä nyt tässä tuoreessa oli näiden pienpuolueiden asema ja toiseksi sitten, sitten niin sanottu blokkipolitiikka, että millä tavalla niin tämän nykyisen hallituspohjan kannatus on muuttunut ja millä tavalla äh, niin oppositiopuolueiden kannatus on muuttunut. Ja ne on aika tasasta. Eikö me opa olla puhuttu siitä, että ne kannatusmuutokset on tapahtunut koko tämän vaalikauden oikeastaan niiden blokkien, blokkien sisällä.
1: sisällä. Eli hallitus, hallituspohjien sisällä tietysti keskusta on tästä poikkeama, koska sieltä sitä kannatusta on valunut perussuomalaisten kokouksen suuntaan ja myös, myös varmasti demareille. Mutta mitä tämä niin tarkoittaa tähän vaaliasetelmaan, koska nyt eletään helmikuun alkua, vaaleihin on taitaa olla tasan kaksi kuukautta. Eikö tämä on vähän tämmöinen niin hermokallu.
0: No on tämä osaltaan hermokallupet. Kyllä luulen, että kaikissa puolueissa on seurattu sitä, että miltä helmikuussa tulee näyttämään. Ja ehkä yksi mielenkiintoinen juttu on ollut se, että et onko se nyt ollut kunnallisvaaleista asti, jos mä en nyt ihan väärin muista, niin demareiden kannatus on pyörinyt tuossa 18-19 prosentissa, että se on ollut aika tasasta. ja jos mun muisti ei nyt ihan väärin pelaa, niin, niin samantyyppistä liikehdintää taisi olla sen ykkösen tai sen kakkosen aikana niin keskusta osalta. Ja, ja siksi voikin pitää poikkeuksellisena sitä, että SDP kuitenkin pääministeripuolueena on pysynyt tuolla 20 prosentin, voisiko sanoa, pinnassa mm. nyt, niin kuin pidemmän aikaa. Ja, ja se
1: varmaan vaikuttaa myös näihin vaali, vaaliasetelmiin. Sehän on poikkeuksellista, että yleensä niin kuin 2000-luvulla aina pääministeripuolueen kannatus on tullut alaspäin. Ja nythän on poikkeuksellista, että demareiden kannatus on noussut siitä 17.7. Toki ehkä niin kuin muistaen se, että viime, viime vaalien kannatukset oli ehkä jotenkin poikkeuksellisen, kun oli niin kaikki kolme puolueet niputtautuivat siihen 17, että, että siinä niin kuin heiluntavaraa muutenkin on.
0: Niin mielenkiintoista tässä tuoreimmassa kallupissa kalubis on se, että jos ajatellaan puolueita arvoblokeittain tai blokeittain, eikä, eikä pelkästään niin kuin hallitusoppositio puolesta, niin, niin tällaisen niin punavihreän blogiin SDP Vasemmistoliitto Vihreät ne sai 2019 vaaleissa väärreilu 37 prosentin kannatukseen, ja nyt tämä tuoren kallupantaa näille puolueille yhteensä 37 pinnaa. Ja sitten tämmöinen niin kuin porvarillinen oikeistokokoomus ja keskusta, niin, niin tota, oli, oli tota, vähän vajaa 31 pinnaa, ja, ja nyt se on sitten vähän vajaa 32 pinnaa. Että et ei sillä niin kauhean suuriin muutoksia ole tapahtunut. Ja perussuomalaiset itse asiassa ulkona tästä niin kuin tällaista blogia. Ja,
1: ja perussuomalaiset, jos siihen lisätään tavallaan, niin Aika lailla samassa, missä se oli 2019. Se on just näin. Se on just näin. Mutta tähän tulee vaikuttaa isosti tähän niin mielen maisemaan myös puolueiden sisällä. Jos ajatellaan, musta tuntuu, että ehkä demareidenkin leirissä ajateltiin, että perussuomalaiset jatkaa nousuaan mm-hmm. ja, ja he niin matkaavat kohti ehkä ykköspuolueettakin ja, ja demarella saattaa tulla niin miinusta. Ja nyt kun tämä onkin toistepäin, että ne nousi takaisin kakkoseksi demarit, niin mä veikkaan, että pääministerin puolueen puheenjohtaja Sanna Marinin itsetunto ainakin niin kuin nousi roimasti, koska ehkä niin kuin ehkä julkisessa keskustelussa paljon pohdittu sitä, että kun vaalikeskusteluihin mennään, Sanna Marin on aika hyvä esiintyjä mm-hmm. monien mielestä. Ja sitten jos taistelu kilpistyy nyt sitten niin kuin isosti kokoomuksen Petteri Orpon kanssa väittelyyn, mitä on jo ollut ilmoilla, näissä kaksin joita on ollut. Mm, mm. Ja Orpo on ollut vähän haparoiva esiintyjä. Että onko niin, että pärjääkö Petteri Sannalle näissä väittelyissä?
0: Kyllä mä uskon, että Petteri pärjää. He ovat hyvin erilaisia ihmisiä luonteeltaan, ja mä luulen, että Petteriltä ei niin sellaista älytöntä ilotulitusta olla odottamassakaan. Eikä vähän tämmöisenä sivuhuomiona, Mulle kertoo tosi paljon Sanna Marinista se, että hän jäi Pirkanmaalle, Pirkanmaalle ehdolle eikä tullut, tullut Uudellemmalle tai saatika Helsinkiin. Marinihan liittyy tämmöistä niin aika voimakasta antifaniutta, eli, eli, eli hän jakaa mielipiteitä ja, ja hän, hän varmasti ymmärtää tämän tosi hyvin ja mä itse ajattelen, että, että kokoomuksen Elina Valtoiseen liittyy samanlaista antifian faniutta ja faniutta. Ja olisin niin kuin todella, todella mielellään nähnyt sen, että Sanna Marinissa olisi ollut rohkeutta tulla tämmöisen Boss Ladyn kisaan Helsingin vaalipiiriin. Se olisi ollut tosi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen asetelma, mutta nyt, nyt mennään niin kuin tällä, tällä kuviolla. Mut ehkä se niin kuin näin vaalien lähestyessä, on se opet tavalla, että kannattaa alkaa seurata vähän, että minkälaisia minkälaisille väleille niin puolueiden, puolueiden niin paikkamäärät itse asiassa voisi vois muuttua, koska eihän olla prosenteilla suoraan ole merkitystä, koska meidän vaalipiirin jako on sellainen kuin se on.
1: Jep, että jokaisessa vaalipiirissä käydään, käydään niin omat, omat vaalinsa. Kai, jos näitä paikkaennusteita vähän katsoo, niin kokoomuksen paikat varmaan asettuu jonnekin 4,9,5,3 paikkamäärässä paikkamäärissä, demareilla 40 siinä Vähän alle ja, ja jopa 45 perussuomalaiset sit siitä vähän ala, alapuolelle, 40 molemmin puolin. Mites nyt, kun tässä ollaan jo puolueet aika vaaliasennossa, vaalistartit on pidetty, vaaliohjelmat on aika lailla kaikki, kaikki jo julkaiseet. Demarella taitaa olla vaalistartti vielä tulossa nyt tulevana viikonloppuna, mutta keskusta ja kokoomus risteili tässä viikon, viikonvaihteessa. Niin siellä puolueessa taitaa olla kaikki fokus nyt siinä niin kuin vaalityössä. Mutta mitä siellä niin kuin kulisseissa käydään?
0: Vaalityöhön varmasti keskitytään ja, ja ne tulee näiden tota paneelien tai väittelyiden ohella kyllä kyl vaikuttaa sitten tuohon kannatukseen. Ja puolue tulee sen perusteella ainakin mun mielestä edelleen niin kuin nousemaan tai laskemaan. Kyllä sanoisin, että, että kaupungilla kabineteissa ja, ja ihan varmaan, varmaan tuolla Turulla ja Torellakin osaltaan käydään pohdintaa siitä, että, että miten saadaan kasaan toimiva enemmistöhallitus. Että näiden, näiden niin kuin paikka, paikkajakojen perusteella, ei siis pelkästään näiden prosenttia, vaan ihan niin kuin sillä arviolta, että minkälainen, minkälainen määrä eduskuntaan kukakin puolueessa saa paikkoja, niin sellaisen niin kuin toimivana pidetyn rajan eli 110 paikan enemmistöhallituksen muodostaminen ei näytä kauhean helpolta, että Mä tulkitsisin ainakin näitä kallupeja tällä hetkellä niin, että, että mitä rakkausavioliittoa ei missään tapauksessa ainakaan kokoomukselle ole tulossa, jos kokoomus tulee ykköspaikalta.
1: Niin, jos mietitään näitä hallitus, <köhö> hallituspohjia, niin onko niin, että on kaksi oikeastaan sellaista suosikkipohjaa? Sinipuna, joko, joko tota, kokoomuksen tai demareiden vetämänä tai sitten tuota, porvarihallituskokoomuksen ja perussuomalaisten ympärillä? Nämä
0: varmaan ne päävaihtoehdot tällä, tällä hetkellä on. Mä jotenkin itse ajattelen, että edelleen niin näkisin ja kokisin niin, että kokomus tulee vaaleissa ykköspaikalle. Kokomus on pystynyt nyt viime, viime, viimeisten vaalien aikana kuitenkin tekemään aika onnistuneita kampanjoita. Ja en näe, näe just nyt mitään syytä, että, että kannatus, kannatus lähtisi laskuun. Eli hallituspohja tullaan tultaneen rakentamaan, rakentamaan kokomuksen ja mahdollisesti toiseksi tulleen puolueen pohjalle. Ja, ja tässä niinku poikkeus ehkä on se, että miten kokoomus näkee, että minkälaisia asioita kokous on valmis tai halukas itse asiassa tulevalla vaalikaudella sit edistämään. Et perussuomalaisten kanssa voidaan edistää niinku hyvin
1: erityyppisiä kuin sitten demareiden kanssa. Tähän varmaan kilpistyy. Mehän ollaan puhuttu, että paluu perusasioiden äärelle kyllä, kyllä. ja talouden ja turvallisuuden äärelle. Turvallisuuden osalta varmaan kaikkien puolueiden on aika helppo löytää yhteisymmärrys, joka liittyy siis tähän ulkopoliittiseen tilanteeseen. Musta siinä ei ole hirveästi jakolinjoja. Sitten jos mennään siihen talouteen, niin jos katsoo nyt näiden puolueiden julkaisemia talouspoliittisia ohjelmia, niin aika kaukana demarit ja ja kokoomus on. Demarithan omassa talouspoliittisessa ohjelmassaan ei hirveästi leikkauskohteita löytänyt muuta kuin verosopeutusta, siitä sitten voidaan niin, taittaa peistä, että onko se hyvä vai huono asia. Kun taas kokoomus sitten keskittyy aika paljon, että et niitä sopeutuksia tehdään niin, ihan meno, menosäästöjä tekemällä. Ja veronkorotukset suljetaan niin, työkalupakista pois.
0: Niin kyllähän kokoomus esitti veronkorotuksia, mutta se ei ollut ansiotuloihin.
1: Niin. Eikä tainnut demaritkaan niitä ansiotuloverotukseen kai hirveästi. No yhtä kaikki. Ja onko siinä nyt sitten niin, Kauhan poikkeuksellista, että Demariteri esittää veronkorotuksia. Joko koko on sitä mieltä, että veroja ei pidä, pidä korottaa. Ehkä, ehkä joka vaali näin on ollut. Mitä sä uskot, että voiko niin näiltä ohjelmapapereilta, ja sitten ottaa huomioon vielä orponia ja, ja, ja tuota Marinin ehkä semmoinen aika sähäkkä yhteenotto monissa, monissa vaalikeskusteluissa jo tähän asti, niin voiko se löytää toisiaan?
0: No mä, mä uskon, että ne molemmat on poliitikkoja. Et sitten tilanne, aika paikka ja seura määrää sen, että mihin, mihin, minkälaisiin juttuihin haluta, halutaan lähteä. Ja mä edelleen ajattelen, ajattelen niin, että kokoomuksen kannalta kysymys on siitä, että minkälaisia asioita kokoomus haluaa tulevalla vaalikaudella saada aikaiseksi. Uskotaanko siihen, että demareiden kanssa ei toistuisi kataisen hallituksen aikainen neliraajajarrotustaktiikka, missä, missä demareiden tavoitteena oli vain ja ainoastaan upottaa kokoomusta ja estää kokoomuslaisten asioiden eteenpäin vieminen. Yksi asia, mitä olen miettinyt, niin liittyy siihen, että minkälaisilla hallituspohjalla työmarkkinoihin liittyviä uudistuksia voitaisiin viedä eteenpäin, ja, ja useasti ajatellaan, tai on sanottu, olen itse ainakin kuullut sanottaneen, että, että tämmöisen porvarihallituksen aikana on se pohja sitten mikä tahansa, niin työmarkkinat on kauhean niin kuin epä, epävakaita ja on lakkoja ja kaikkea muuta, mutta miele, mun mielestä viimeistään tämän hallituksen aikana osoittautunut se, että se on ihan sama vaikka demarit pääministeripuolueena, niin niitä lakkoja tulee. Et työmarkkinat siltä osin kyllä elää vähän niin omaa elämäänsä verrattuna tähän niin hallituspolitiikkaan. Sitten perussuomalaisten osalta kuka tahansa heidän kanssa hallitukseen menee jos niin kävisi, niin joutuu varmasti puolue tekemään niin isoja myönnytyksiä sitten, maahanmuuton saralla ehkä erityisesti.
1: Varmaan jos ajatellaan, että koko kokoomus- ja perussuomalaista menisi niin ohjelmallisesti ja puheenparren myötä perussuomalaista on liikkunut aika paljon niin oikealle. Mm. Riikka Purra ja, ja Jussi Halla-Aho, jotka sitä aatteellista ydintä on, on mieleltään aika... Aika oikeistolaisia talouspolitiikkaa. Mm, mm. Siitä varmaan aika helposti löytyisi, löytyisi yhteisymmärrys. Mutta kyllä sitten varmaan kokoomukselle niin tulee aika kevulia, tai rajapintoja sitten niin maahanmuuton, EU-politiikan, tämmöinen niin ihmisarvo, kysymykset on aika vaikeita yhteen sovittaa perussuomalaisten kanssa. Kun taas sitten Demarin kanssa ehkä talouspolitiikka voisi olla vaikea, onko ne sitten demarit kovin myötämielisiä, ehkä työmarkkina uudistuksia tekemään. Jos muistetaan taas sit se Sipilän, Sipilän hallituskausi, kikypolitiikkaa tehtiin ja sehän oli itse asiassa iso polttoaine sitten aktivoimaan, aktivoimaan niin kuin hakaniemeä ja, mm-hmm. ja niin kuin demareitakin. Sehän oli se käännekohta, missä Antti Rinne, jonka kannatus oli aika heikkoa oppositiojohtajana, niin se käännepistehän oli se. Suur osoitus, jossa mm. niin kuin jalat rupeaisivat maahan ja siitä sitten niin kuin alko, alkupuolueen nousu. Että se on varmaan muistissa aika, aika niin kuin monella paikalla. Mutta ehkä jos tätä summaa, tätä hallitusspekulaatiota, niin kyllä tämä taloushan tulee näyttelemään joka tapauksessa niin kuin isoa roolia. Ja minusta tuntuu jotenkin, että kokoomus on ladannut tavallaan tämän talouskeskustelun ympärille tosi paljon myös sellaista niin poliittista... Ää, niin pääomaa, että tälle pitää tehdä jotain. Sillähän niin täytyy silloin tehdä jotain. Mm, mm. Ja niinhän aina on, että vaalien jälkeen on vaalien jälkeinen aika. Ja, ja sitten katsotaan niitä asioita niin uudelleen. Ja, ja perinteisesti isot puolueet on sitten niin sittenhän neuvotellaan niistä kysymyksistä. Kyllä, se on, se, on, se on juuri näin. Mutta jos sä olisit vaikuttamassa nyt, eduskuntavaaliohjelmiin ei kannata enää vaikuttaa, kun ne on, ne on julkaistu ja ehkä vaalikeskusteluihinkin niin ne, ne menee omaan rataan, mutta jos hallitusohjelmaa, niin onko se sitten se, siinä ratkee kaikki neljäksi vuodeksi vai?
0: Ei siinä kyllä ratkeaa. Ei ole tainnut viimeisten vaalien, vaalien jälkeen niin hallitusohjelmia ainakaan kokonaisuudessa. kokonaisuudessa toteutettu, että syitä varmaan monia aika loppuu keskellä liian laajoja hallitusohjelmia, on sellais, hallitusohjelmaan on niin kuin alkuperäisen sovun he, hengessä nostettu sellaisia kysymyksiä, joista oikeasti ei sitten ole yhteisymmärrystä. Eli niitä on joku puolue lähtenyt jarruttamaan ja syitä on, syytä on niin kuin monia. Mä itse ehkä näen, että, että sit hallitusohjelmasta pitää tehdä hyve. Eli jos sieltä nyt ei sitä lempikirjausta löydykään, niin täytyy jotakin vipuvartta sit niille omille tavoitteilleen sieltä löytää. Ja toisaalta, vaikka se oma tavoite sieltä löytyiskin niin ei ole kirkoskuulutettu, että se menee eteenpäin. Ja, ja ne vaikuttajat, jotka ajattelee, että kun hallitusohjelma on päätetty ja uusi hallitus muodostettu, että voisi jotenkin alkaa lepäämään laakereilla, niin on väärässä. Että silloin vasta se duuni alkaa. Ja silloin aletaan pelaamaan sitä niin kuin tämän hallituksen politiikkaan liittyvää lyhyttä peliä, mutta sitten aletaan pelaamaan jo sitä niin kuin neljän vuoden päähän liittyvää pitkää
1: peliä. Et,
0: et kyllä nämä on, on niin kuin järkevää ottaa molemmat, molemmat niin kuin tarkasti ja hyvin huomioon.
1: Se on näin. Jos otetaan esimerkki, vaikka hallitusohjelmassa oli kirjaus vaikka, että, että luodaan ruuhkamaksulainsäädäntöä.
0: Mm, kyllä.
1: Ja, ja osa sitä vastusti ja osa sitä piti tärkeänä ja, ja eipä sitä koskaan luotu. Eli tavallaan ei se niin ole kuitenkaan sit se lopullinen totuus. Ja sitten mun mielestä iso kysymyshän on myös sit se, että hallitusohjelman hän tehdään... Niin priorisointia, että missä järjestyksessä mikäkin tehdään. Kyllä. Että jos muistellaan tämän hallituksen niin alkua, niin taisi olla ensimmäinen asia, mitä ruvettiin tekemään, oli oppivelvollisuuden pidentäminen, koska se oli demareille vuosikymmenten tavoite. Eli, eli, eli tavallaan sen jälkeen tapahtuu sitä todellisuuden määrittelyä siihen, että miten sitä tehdään ja missä ajassa tehdään, ja saako se niin kuin joskus rahat. Rupesin tässä miettiä, että mitä veikkaat tuomas, että nyt kun tämän hallituskauden aikanahan on tapahtunut ihan järjettömästi niin maailma muuttunut niin kuin ympärillä, oli niin kuin korona ja on tämä sota ja talous on sitten näiden myötä heittänyt niin kuin monenmoista häränpyllyä. Niin mitä veikkaat, että onko puolueilla tämän neljän vuoden kokemuksena, kun ne menee sinne hallitusohjelman neuvotteluun, niin siihen jotain niin kuin uutta vai? Luodaanko siellä edelleen niin tosi tarkka maailmanselitys sille seuraavalle neljälle vuodelle? Vai mitä se veikkaat, että johtaako se vähän siihen, niin kuin, kun mun mielestä senhän pitäisi olla semmoinen strateginen tavoitepaperi. No, sitten politiikan todellisuus on, koska me emme luota siihen ka- ka- kaveriin, että me py- pysytään siinä tavo- tavoitteessa, vaan keinot pitää niin määritellä tarkkaan. Mutta onko tässä tapahtunut jotain niin tämän suhteen, että me saadaankin jotenkin ehkä erityyppinen hallitusohjelma?
0: Mä ajattelen ehkä sillä tavalla, että, että, että puolueista on tullut paljon taktisempia. Tämä maailman, maailman mullistus on nyt vaan ehkä rauhoittanut hetkellisesti sitä tilannetta. Ja on se hallitusohjelma sitten strategisempi tai yksityiskohtaisempi, niin, niin puolueet pyrkii hyvinkin lyhyellä tähtäimellä tekemään politiikkaa ja, ja saamaan julkisuudessa irtopisteitä, jolloin mä nyt valitettavasti en, en pidä niin kuin tässä nykyisessä tilanteessa todennäköisenä, että on se hallitus, hallituspohja mikä tahansa, että sillä hallitusohjelman muodolla niin kuin ansi olisi mitään merkitystä, että siitä tulee jonkunlaista taistelua joka tapauksessa, ja se, että, että syntyykö siitä tämmöinen strategisempi asiakirja vai yksityiskohtaisempi, niin se liittyy just siihen, että minkälainen luottamus hallitusneuvotteluihin menevien puolueiden välille pystyy syntymään.
1: Mutta onko niin, nyt jotenkin tässä hetkessä rupesin miettimään, että kun tämä maailma on Tosi tällaista, ei tiedä mitä huomenna tapahtuu näin karrikoiden. Onko tästä tavallaan vaikuttajien näkökulmasta ja ehkä politiikan kommentaattoreidenkin näkökulmasta, onko liikaa jotenkin huomio siinä hallitusohjelmassa? Koska onko tämä johtanut kuitenkin lopulta siihen, että (köhö) ok, siellähän on juttuja, mitä sovitaan, en en kiistä sitä. Mutta tämä hallinta on niin niin lyhytjänteistä. Että me kuitenkin mennään tavallaan niin kuin päivä, päivä kerrallaan, jolloin tavallaan se hallitusohjelman merkitys itse asiassa ehkä niin kuin vähenee.
0: Meillä oli vieraana aikaisemmin tässä podi, yhdessä jaksossa Jaatisen Timo, joka oli metsäteollisuus ryn toimarina 12 vuotta. Mun mielestä Timo, Timo sanoi siinä jaksossa aika osuvasti, että, että sen 12 vuoden aikana oli seitsemä eri pääministeriä. Ja joka kerta piti aloittaa hommat alusta, vaikka hallitusohjelmat pysykin käytännössä samana niin kuin saman hallituskauden aikana. Ja kyllä niillä ihmisillä on tosi paljon merkitystä. Ja mä iten näenkin, että, että vaikuttajien pitäisi pystyä pääsemään niin kuin sen puolueen sitä pintakerrosta syvemmälle, pitäisi ymmärtää ja tunnistaa. Erilaisia vahvoja toimijoita, erilaisia kuppikuntia, erilaisia fraktioita ja itse just tämä kulma on se, missä me täällä Ellunkanoilla ollaan otettu asiakkaita ymmärtämään sen pintakouhunnan alle ja kun sitä ymmärtää, niin pystyy löytämään myös niitä, niitä ryhmittymiä puolueiden välillä, jotka pystyvät sitä omaa tavoitetta edistämään sit hallitusohjelmasta riippumatta. Tietysti ei pidä väheksy sitä hallitusohjelmaa, totta kai se luo puitteet, niin kuin, sä, niin kuin sanoit, joiden, joiden pohjalta ponnistetaan, mutta, mutta ehkä semmoista niin kuin epävakautta on, on niin kuin merkittävästi
1: enemmän kuin aiemmin. Elämme siis tämmöistä kaauksen maailmaa. Niin se vissiin on. Ja kaauksen maailmassa niin kuin tarkat selitykset on aika hankalia. Olemme nyt käyneet vähän kalluppia, mitä se, mitä se tuota tarkoittaa ja, ja vähän kurkistaneet noihin hallituspohjavaihtoehtoihin ja hallitusohjelman neuvotteluihin. Tästähän tämä eduskuntavaali-ralli edelleen kiihtyy. Me taidamme päättää tämän jakson tähän ja, ja seuraavissa jaksoissa kurkistetaan taas uusiin aiheisiin. Ja tuttuun tapaan saa laittaa ehdotuksia vieraista, ehdotuksia teemoista, mitä täällä olisi vielä ennen huhtikuun jännitysnäytelmän päivää niin tarpeen käsitellä. Mutta kiitoksia kuulijoille täältä tähän.